0: Output Shaitan Rajim, الله Rahman Rahim, نستعين والسلام ala Ashraf سيدنا ونبينا Allah, Imam Muhammad Ibn Ali al Jawad, ist wohl das Paradebeispiel die <dieEurope> dafür wenn es um einen Imam geht, über den die Schiiten nichts wissen. Und wenn ich nichts sage, dann meine ich auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Das Einzige, was wir über Imam al-Jawad wahrscheinlich wissen, ist, wer sein Vater ist, nämlich Imam Ali ibn Musar Riva wa wassalamu alayhi und der nächste Imam nach ihm, sein Sohn Ali al-Hadi wa wassalamu alayhi. Wenn wir weiterhin fragen, O oh ihr Schiiten, was wissen wir über den neunten Imam von den Imamen der Bayt? Dann kommt wirklich nichts. Das Einzige, was man vielleicht noch weiß, ist, dass er in jungem Alter gestorben ist. Aber wie die Umstände seines Todes waren, unter welchen Umständen er gelebt hat, was wir über sein herausragendes Wissen berichten können, welche Tugenden er vorweisen kann, welche Lehren wir von seinem Leben ziehen können, darüber wissen wir absolut nichts. Obwohl, wir sagen, wir sind Anhänger der Ahlul Bait, wir sind Anhänger der Imame der Ahlul Bait, Wir sagen jeden Dienstag, oh Allah, gewähre mir die Fürsprache von Imam al-Jawad. Aber wenn es darum geht, über sein Leben etwas zu wissen, dann ist er wirklich ein Paradebeispiel dafür, für einen Imam, der in unserer Mitte vergessen ist. Daher haben wir uns heute vorgenommen, als Geschenk zum Opferfest, anlässlich des Opferfests, wirklich das Gedenken dieses Imams wieder in den Vordergrund zu nehmen. Und ich verspreche euch, die Geschichten, die wir jetzt gleich hören über das Leben von Imam al-Jawad, die, die, werden, die werden unser Gewissen stark beeinflussen, weil wir uns denken können, wie konnten wir all die Jahre zuvor, wo wir gelebt haben, nichts über Imam al-Jawad wissen. Über Imam Ali a.s. reden wir, über Imam Hussein reden wir. Andere Imame sind komplett vergessen in unserem Leben. Und wir werden schauen, was die Stellung, was die wahre Stellung von Imam al-Jawad a.s. in Wirklichkeit ist. Und wie schmerzhaft es eigentlich ist, dass wir nichts über sein reines Leben wissen. Imam Muhammad ibn Ali al-Jawad wurde gemäß manchen Überlieferungen am 19. Ramadan geboren, nach anderen Überlieferungen am 10. Rajab, im Jahre 195 nach der hijrah Und er starb nach manchen Überlieferungen am 26., nach anderen am 29. dhul im Jahre 220 nach der hijrah. Geboren 95, 195, gestorben 220. Wie alt war er? 25 Jahre. Das ist schon mal das Erste, was wir vom Leben von Imam Jawad wissen können. Er starb im Alter von 25 Jahren. Und viele von uns, der hier Anwesenden, sind eventuell schon weit drüber diesem Alter. Weit älter als Imam al Jawad a.s. Sein Imamat dauerte 17 Jahre. Das heißt, in welchem Alter wurde er Imam? Kann man auch leicht ausrechnen? Ja? Mit acht Jahren, richtig. Mit acht Jahren wurde er Imam. Imam al-Jawad wird als dunkelhäutig beschrieben. Seine Mutter, Savika oder auch Khayzaran genannt, war die Tochter eines, eines nubischen Adligen, die als Kriegsgefangene nach Al-Medina kam. Und Imam al hat sie freigekauft und sie in die Familie mit aufgenommen und geheiratet. Und sie war letztendlich die Mutter von Imam Al-Jawad a.s. Imam Al-Jawad ist ein Vorbild, bezüglich, vor allem bezüglich der Geduld, des Wissens und der Opferbereitschaft. Imam Al-Jawad a.s. ist vor allem ein Vorbild für uns Jugendliche. Wir alle befinden uns in diesem Alter, ungefähr 25 Natürlich ist er ein Vorbild für jeden Menschen, aber speziell für die Jugendlichen, damit wir schauen, was ein Jugendlicher in seinem Alter bereits kannte oder bereits getan haben muss oder bereits getan haben sollte. Viele denken, ach, die Jugend ist eine Zeit, die man mit Spaß verbringen sollte, obwohl die Jugend ja in Wirklichkeit genau das ist, über das Allah subhanahu wa den Menschen am Tage des Gerichts in erster Linie befragt. Die Überlieferung sagt, am Tage des Gerichts wird der Mensch über vier Sachen befragt, allgemein über seine Zeit, wie er sie verbracht hat auf, dem, auf der Welt und dann nochmal speziell die zweite Sache, über seine Zeit als Jugendlicher. Was hast du als Jugendlicher für die Welt gemacht? Für die Gemeinschaft gemacht? Inwiefern warst du der Gemeinschaft nützlich? Als Jugendlicher hat man am meisten Kraft, man hat am meisten Zeit, man hat am meisten Motivation etwas zu machen. Wie, wie haben wir diese Zeit genutzt? Daher sehen wir Imam al-Jawad a.s. wie er sein junges Leben verbracht hat. Imam al-Jawad wurde, wie gesagt, im Jahre 195 nach der Hijra geboren. Imam al-Riva, sein Vater, wurde im Jahre 148 nach der Hijra geboren. Das heißt, als Imam al-Jawad geboren wurde, war Imam al-Riva 47 Jahre alt ungefähr, 46, 47 Jahre alt. Und das ist verhältnismäßig alt für einen Imam, dass er einen Sohn bekommt, der sein Nachfolger sein soll. Daher gab es auch zu dieser Zeit viele Schiiten, die Imam Rudra zusätzlich angezweifelt haben. Sie kamen zu ihm, O Sohn des Gesandten Gottes, du bist über 40 Jahre alt, wann kommt endlich dein Sohn? Wir wollen deinen Nachfolger kennenlernen. All deine Vorväter hatten bereits in jungen Jahren ihren Sohn und den nächsten Imam. Wo ist dein Sohn? Und so begannen die eigenen Schiiten nochmal den Imam zusätzlich anzuzweifeln. Weil wir haben letztes Mal gesagt, wenn ihr euch erinnern könnt, bei der Biografie von Imam Rudha ist ja eine neue Sekte entstanden, die sich gegen Imam Rudha gestellt haben. Wer weiß, wie sie noch heißen? Die neue Sekte, die bis zu Imam al kam und das Imamat von Imam Rudha geleugnet haben. War das dann der Abbasiden? Nein, nein, nein. Nicht der Abbas. Abbasiden war die Dynastie, die haben alle Imam geleugnet. Nicht nur Imam Rudha. Wie entstand die neue Sekte als Erinnerung? Zwei enge Gefährten von Imam al kawam Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini und Ziyad ibn Marwan. Chums Gelder und dann haben sie gesagt, Imam Rıza, nein. Sie haben eine neue Sekte gegründet, die als Waqifiyya bezeichnet wurde. al waqifiyya Waqifiyya kommt von Waqf gestoppt. Sie haben beim Imamat von Imam al kawam gestoppt und das Imamat von Imam Rıza geleugnet. Und durch solche Aspekte wurde dieser Zweifel gegenüber Imam Rıza noch stärker. Weil die Menschen gesagt haben, O Imam, O Sohn des Gesandten Gottes, wo ist dein Sohn? Wir wollen ihn kennenlernen. Der Imam sagte, wenn Allah will, werde ich meinen Sohn bekommen. Als Imam Rada 47 Jahre alt wurde, hat seine Frau einen Sohn bekommen, Imam Muhammad ibn Ali, Al-Jawad, sallallahu alaihi, alaihi Und die Menschen kamen und haben ihn gefragt über seinen Sohn. Und Imam Rada sagte etwas sehr Außergewöhnliches, worüber wir sprechen möchten. Er sagte, mir wurde ein Sohn, ein Sohn geboren und seine Geburt ist die größte Ehre für die Anhänger von Al-Muhammad. Er sagte, seine Geburt, die Geburt von Imam Muhammad al-Jawad, über den wir nichts wissen, seine Geburt ist die größte Ehre für die Anhänger von Al-Muhammad. Jetzt mag man sich fragen, was ist dann mit der Geburt von Imam Ali? Was ist mit der Geburt von Imam al-Hassan, Imam al-Hussein? Imam Ali wurde in der Kaaba geboren. Was ist das Spezielle an Imam al-Jawad, das kein Imam vor ihm erfüllt hat, womit er aber gekommen ist? Wir wissen, jeder Imam zeichnet sich durch etwas aus. Sie alle sind ein Licht, kulluhum nurun wahid. Ein Licht, aber jeder Imam hat sich durch etwas Besonderes charakterisiert. Was ist das Besondere an Imam al-Jawad, wieso sein Vater Imam Radha so etwas sagte? Dass seine Geburt die größte Ehre für die Anhänger von Al-Muhammad al sind. Manche kommen und sagen, der Imam sagte das aus verschiedenen Gründen. Erstmal, der damalige abbasidische Khalif zu dieser Zeit, weil Imam Al jawad wurde im Jahre 195 nach der Hijra geboren, der abbasidische Khalif zu dieser Zeit, Al-Ma'mun, war den Schiiten gut gesinnt. Er hat sie nicht weiter verfolgt. Er hat sich mehr um seine Macht äh, bemüht, Jemen äh, quasi unter Macht zu bekommen, Baghdad, die, äh, Mekka und so weiter. Deswegen waren die Schiiten relativ in Ruhe gelassen. Weiterhin, sie sagen, er hat der Ahlul Bayt Fedek zurückgegeben. Fedek, ein Landstrich, was Fatima Tul al Zahra salam, ursprünglich gehört hat. Wir wissen, Fedek ist ein Landstrich, was äh, der Prophet Muhammad s.a. Fatima Tul Zahra salam, gegeben hat, was aber vom ersten Kalifen genommen wurde. Und dann wurde es von einem Kalifen zum nächsten überreicht. Bis zu einem umayyadischen Kalifen, dieser hat Fedek zurückgegeben. Wer weiß es? Welcher Kalif das war? Welcher Khalif, welcher, welcher umayyadische Khalif hat Fedak den al Bayt zurückgegeben? Omar ibn Abdelaziz, richtig. Ach, Omar ibn Abdelaziz, ein abbasidischer Khalif, hat Fedek den Ahlul Bayt zurückgegeben. Deswegen wurde er auch übrigens getötet. Ja. Danach, Al-Mansur al-Dawaniqi hat Fedak wieder zu sich genommen. Ähm, Harun al-Rashid hat Fedek wieder zu sich genommen, bis Fedak dann letztendlich bei. Al-Ma'mun war. Zur Erinnerung, Harun Rashid, der Abbasidisch-Khalif, hatte einen Sohn mit seiner Frau Subaida, wie hieß er? Al-Amin, richtig. Und einen anderen Sohn, der Sohn einer Sklavin war, der Sohn einer Köchin war? Al-Ma'mun, richtig. Ihr erinnert euch sicherlich noch an, wie Al-Ma'mun entstanden ist, durch die Wette mit dem Schachspiel und so weiter. Al-Ma'mun hat seinen Bruder Al-Amin getötet. Das haben wir in der Biografie von Imam Radha gelernt. Al-Ma'mun ist jetzt offizieller Khalif. Al-Ma'mun hat also Fedak jetzt gehabt. Er sagte, wo sind die Söhne Fatimas? Und was sind ihre Argumente dafür, dass Fedak ihnen gehört? Sie sagen, ja, die, die Söhne Fatimas sagen, Fedak gehörte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, und er hat Fedak zu seinen Lebzeiten bereits Fatima gegeben. Zu seinen Lebzeiten. Das bedeutet, es kann nicht als Erbe gewertet werden. Weil, ihr wisst, das Argument des ersten Khalifen Abu Bakr war, die Propheten vererben nichts. Daher, O oh Fatima, bekommst du Fedak nicht. Sie sagen, nein, der Prophet gab es bereits zu seinen Lebzeiten an Fatima. Daher kann nicht von Erbe die Rede sein. Er sagte, okay, gibt es dafür Zeugen? Hat Fatima Zeugen hervorgebracht? Sie sagten, ja. Wer? Ali ibn Abi Talib. Wieso wurde sein Zeugnis nicht angenommen? Er war ihr Ehemann, nicht parteiisch genug. Obwohl wir genau wissen, Imam Ali war mit seinen eigenen Verwandten genauso strikt und streng wie mit Fremden. Siehe das Beispiel mit seinem Bruder Aqil und dem Feuer. Darüber reden wir inshallah später mal. Oder ich habe es dir schon mal sogar erwähnt. Sie sagten, Ali ibn Abi Talib, er wird nicht anerkannt, er ist ihr Ehemann. Wen noch? Hassan und Hussein. Wieso wurden sie nicht angenommen? Sie waren zu jung. Gab es weitere Zeugen? Ja. Wer? Um Ayman, die Ehefrau des Propheten. Wieso wurde ihr Zeugnis nicht angenommen? Sie war keine Araberin. Und damals war es so, dass die Zeugenaussage von Nicht-Araber nicht angenommen wurde. Al-Ma'mun sagte, okay, das reicht mir, ich habe genug gehört. Gebt Fadak, den ahl -Bayt, den Sohn Fatimas, zurück. Drittens, sagen diese Meinungen, drittens, Ma'mun hat dafür gesorgt, dass Ali ibn Abi Talib gepriesen wurde und Muawiyah verflucht wurde. Also, Ali ibn Abi wurde gepriesen und die Schändlichkeit Muawiyahs wurde gezeigt. Jetzt die Frage, stimmt das wirklich? Hat Al-Ma'mun sowas wirklich gemacht? Beziehungsweise, wieso hat er das gemacht? Hat er wirklich daran geglaubt? Al-Ma'mun wollte nur an die Macht und er wusste, der einzige Weg, wie man zur Macht kommt, ist, den Ahlul-Bayt ihr Recht zu geben. Weil die Menschen war, hatten große Liebe zu den Ahlulbayt, daher gab es nur diese Möglichkeit, ihnen ihr Recht zu geben, damit die Menschen Al-Ma'mun weiter befolgen. Das heißt, diejenigen sagen, Imam Ar-Rawah hat das über Imam Al-Jawad gesagt, dass, er, dass seine Geburt die größte Ehre für die Anhänger Al-Mohammed sind, weil es den Schiiten da gut ging und weil Al-Ma'mun besonders lieb zu den Schiiten war. Das lehnen wir ab. Wir sagen, öffentlich mag das vielleicht stimmen, aber innerlich gab es immer noch die Gefängnisse, wo die Nachfolger und Söhne Ali ibn Abi Talibs getötet wurden. Hinter verschlossenen Türen wurden dennoch die Anhänger der al-Bayt gefoltert. Imam al wasallam, wollte auf etwas Bestimmtes damit hinaus, als er sagte, die Geburt meines Sohnes Muhammad al-Jawad ist die größte Ehre für die Anhänger von Al-Muhammad. Worauf wollte der Imam hinaus? Imam al-Jawad kam mit etwas, womit die anderen Imame nicht kamen. Bis Imam al war der Standpunkt des Imamats oder der Rang des Imamats bei den Menschen noch nicht so ganz standhaft. Sie haben sich gesagt, okay, die Imame sind wissend, aber Imam Ali a.s. wurde mit 33 Jahren Imam. Mit 33 Jahren kann man viel lernen, man kann viel hören, man kann viele Hadithe hören. Das ist jetzt nichts Spezielles, dass er jetzt so viel weiß. Imam al-Kawam mit 20 Jahren, wenn man besonders klug ist, wenn man besonders engagiert ist, kann man auch mit 20 Jahren so viel Wissen haben. Kein Problem. Imam ar war mit 35 Jahren Imam. Genau das Gleiche. Imam Al-Jawad wurde mit 8 Jahren Imam. Und er hat den Menschen deutlich gemacht, wir, die Bayt, unser Wissen ist nicht auf unser Alter begrenzt. Das heißt, die Menschen haben davor noch keinen Imam gesehen, der mit 8 Jahren Imam war, der mit acht Jahren sein Wissen so deutlich hervorgezeigt hat, wie es Imam Al-Jawad al a.s. getan hat. Damit, wenn der Imam sagte, er, seine Geburt ist die größte Ehre für die Anhänger von Al-Muhammad ist, weil die Geburt von Imam Al-Jawad dafür gesorgt hat, dass der Rang des Imamats umso deutlicher für die Menschen wurde, sodass es keinerlei Zweifel mehr gab. Keinerlei Zweifel mehr darüber, dass der Rang des Imamats ein göttlicher Rang ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah wa Muhammad wa ali Muhammad. Weil jetzt stellt euch vor, wir, würden, wir wären jetzt selber im Zeitalter von Imam al-Rudha. Und der Imam sagt uns, ich werde bald sterben. Der nächste Imam nach mir ist mein Sohn Muhammad ibn Ali. Und wir schauen zu ihm und es ist ein achtjähriger Junge. Jetzt sagen wir vielleicht, ja, wir würden alles tun, was der Imam sagt. Das sagen wir jetzt. Aber viele Menschen damals haben gesagt, ein achtjähriger kleiner Junge, wie, wie soll er mein Imam sein? Stellt euch vor, ein 50-jähriger Araber, der noch diesen Stolz und alles, das Komplettpaket noch dazu hat, wie er, auf einen achtjährigen, wie er auf ein achtjähriges Kind hören sollte. Das heißt, es gab da viel Zweifel. Deshalb hat Imam ar salam bereits von klein auf die Stellung von Imam Al Jawad deutlich gemacht. Er hat ihn, Imam Al Jawad war zwei Jahre alt und Imam Rudah hat ihn bereits Abu Ja'far genannt. Er hat gesagt: Das ist mein Nachfolger, das ist der Imam nach mir. Und wir werden schauen, was das Wissen von Imam al-Jawad A.S. genau war. Denn Imam al-Jawad, wie gesagt, war mit acht Jahren Imam. Und es gibt für uns bei, in der Rechtsschule der El-Bayt drei Zeichen für das Imamat. Erstens die direkte Benennung von Allah subhanahu wa ta'ala ohne Zweifel. Er muss direkt von Allah subhanahu wa ta'ala auserkoren sein, namentlich. Egal wie wissend jetzt heutzutage ein Gelehrter ist, egal was für einen Rang er jetzt heutzutage erreicht, wir werden niemals sagen, er ist ein Imam von den Imamen der Ahlul weil er nicht von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt wurde. Und sei es ein fünffacher Muhammad Baqir Sadr beispielsweise. Trotzdem, namentliche, Nennung, namentliche Ernennung von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, die Fehlerlosigkeit. Und drittens, das Wissen. Und besonders auf diesen Punkt des Wissens wollen wir auf, bei Imam Al-Jawad stehen bleiben. Nämlich, wir haben gesagt, alle anderen Imame waren in einem fortgeschrittenen Alter, als sie das Imamat betraten, Imam al-Jawad in einem sehr jungen Alter. Und natürlich, wer waren dann die Ersten, die ihn angezweifelt haben, wie es immer so war? Die eigenen Schiiten, die eigenen Anhänger. Und so Gott will, wird es auch passieren, wenn der Imam a.s. erscheint. Das war der Lauf der Geschichte und so wird es immer sein, dass die Imame in erster Linie von ihren eigenen Anhängern, von ihren eigenen Anhängern verraten werden, von ihren eigenen Anhängern angezweifelt werden. Deshalb gibt es ja bei uns die Überlieferung, dass wenn der Imam erscheint, die Schiiten sagen, kehr dahin zurück, wo du hergekommen bist, o oh noch brauchen wir dich nicht. Das heißt, wir sollten uns darüber nicht wundern. Die erste Begegnung zwischen Imam Al-Jawad und Al-Ma'mun, Al-Ma'mun Al-Abbasi. Imam Al-Jawad war einmal auf der Straße mit anderen Kindern, er war noch jung, acht Jahre alt. Und Al-Ma'mun kam mit seinen Leuten dahergeritten auf den Straßen und alle Kinder, das war üblich, alle Kinder sind weggerannt, haben sich versteckt. Imam Al Jawad ist stehen geblieben, hat Platz gemacht, ist stehen geblieben. Al-Ma'mun kam auf dem Pferd angeritten und sagte: Wieso bist du nicht weggerannt wie die anderen Kinder? Er sagte: Erstens, der Weg ist breit genug, du kannst dadurch. Zweitens, ich habe nichts Falsches gemacht, dass ich weggehen muss. Er sagte: Du scheinst ein weiser Mann zu sein, ein weiser Junge zu sein. Wie ist dein Name? Er sagte: Muhammad. Er sagte, wenn es so ist, Mohammed, berichte mir über den Falken, weil Al-Ma'mun hat Falken gelebt. Ihr, ja, ihr wisst ja, die Araber haben immer gerne Falken bei sich gehabt. Er sagte, berichte mir über den Falken. Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala den Falken erschaffen? Oder nein? Sag mir, was in meiner Faust gerade ist. Er dachte, er kann Imam al-Jawad jetzt quasi vorführen. Er sagte, berichte mir, was in meiner Faust ist. Jetzt hier, Er hat seine Faust hervorgebracht. Sag mir, was in meiner Faust ist. Und jetzt schaut euch die Antwort vom Imam an. Imam al-Jawad im Alter von acht Jahren sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Falken für die Könige erschaffen. Dieser Falke fliegt im Him zwischen Himmel und Erde und er sieht Fische im Meer, die hoch und runter springen. Ihr kennt ja diese Fische, die vom Meer quasi immer hin und her springen. Der Falke kommt und schnappt sich einen dieser Fische. Der Falke fliegt zum Kalifen der Muslime und gibt ihm diesen Fisch. Der Khalif nimmt den Fisch in seine Faust und fragt die Söhne von Al-Muhammad, was, was in seiner Faust ist. Was für eine Antwort. Imam al-Jawad in solch einem Alter. Mamun Ma fragte, wie, wie war nochmal dein Name? Er sagte, Mohammed. Mohammed, Sohn von wem? Mohammed, Sohn von Ali. Sohn von Musa. Sohn von Ja'far. Sohn von Baqar. Sohn von Ali. Sohn von Hussein. Sohn von Ali, der von Allah auserkoren wurde. Al-Ma'mun sagte: daraufhin, du musst meine Tochter heiraten. Ich habe eine Tochter, Umul Fadl. Du musst sie heiraten. Nicht jetzt, du bist jetzt noch jung, acht Jahre alt. Später, und sei es in zehn Jahren, du sollst meine Tochter heiraten. Wieso? Worauf wollte der Abbasidische Kalif Al-Ma'mun damit hinaus, dass er Imam Al-Jawad mit seiner Tochter verheiratet, Umul Fadl? Erstens sagen die Gelehrten er wollte immer ein Auge auf diesen Jungen haben. Er wollte ihn immer in seiner Nähe haben. Er weiß, dieser junge Mann ist etwas Außergewöhnliches. Zweitens, er wollte einen Sohn aus der Linie von Ali ibn Abi Talib und aus der Linie der Abbasiden. Wir haben ja letztes Mal gesagt, die Abbasiden und die Imame sind direkte Cousins. Und wenn jetzt die Tochter von Al-Ma'mun Imam al-Jawad heiraten würde, dann würde daraus ein Kind entstehen, was diese beiden Linien verbinden würde. Und das wollte Al-Ma'mun. Weil so kann er die Herzen der Anhänger der ahlul gewinnen, indem er sagt, schaut her, dass dieser junge Mann ist von der Linie der ahlul und er ist gleichzeitig von meiner Linie. Diese beiden Intentionen hatte Al-Ma'mun, wieso er Imam al-Jawad mit umul fawal verheiraten wollte. Also verkündigte er, kündigte er an, umul Fawal wird Imam al-Jawad heiraten und er hat diese Verlobung bekannt gemacht. Einer der Gelehrten war anwesend. Yahya ibn Aktham. Yahya ibn Aktham war einer der Großgelehrten von Al-Ma'mun. Er sagte zu ihm, du willst deine Tochter mit diesem Kind verheiraten? Er sagte, sag nicht dieses Kind. Dieser junge Mann ist etwas Außergewöhnliches. Er sagt, ein Kind bleibt ein Kind. Er ist acht Jahre alt. Was soll er schon sagen? Er sagte, dann teste ihn doch, wenn es so ist. Er sagte, okay. Er sagte, ich werde 900 Gelehrte versammeln und wir alle werden mit diesen Muhammad ibn Ali reden. Und dann werden wir schauen, was für ein Wissen er hat. Er hat Gelehrte versammelt, dieser Yahya ibn Aktham kam, Mohammed ibn Ali al-Jawad, in jungem Alter, war unter ihnen. Und er dachte, Yahya ibn Aktham kam und er dachte, okay, mit dieser Frage würde er ihn jetzt auseinandernehmen quasi. Er kam zu ihm und sagte, du bist doch Muhammad, richtig? Er sagte, ja, Mohammed ibn Ali. Er sagte, oh Muhammad, berichte mir, ich stelle jetzt eine Frage, mal schauen, ob du sie beantworten kannst. Er sagte, oh Muhammad: was ist die Kafara, also die, die Sühne desjenigen, der im Ihram-Zustand jagen geht? Was ist die Kafara eines Pilgers, der im Ihram-Zustand jagen geht? Und er drehte sich zu der Menge um, so leicht grinsend, jetzt schaut er, wie er jetzt antworten soll. Imam Jawad sagte, deine Frage ist nicht klar. Er sagt, ah, die Frage ist nicht klar, kannst du sie nicht beantworten? Er sagte, nein. War es ein freier Pilger oder ein Sklave? War es bei Tag oder bei Nacht? War es in Mekka oder außerhalb Mekka? War es während dem Hajj oder während der Umra? Das Tier, das er gejagt hat, war es, war es ein Wildtier oder kein Wildtier? War es ein Vogel oder kein Vogel? Und der Imam hat ihm 16 Fälle aufgezeigt und genannt, die man hier unterscheiden könnte. Er war geschockt. Er, dachte, er, dachte, er sagte, die Frage ist unklar, dass er sie nicht beantworten kann. Aber dass der Imam ihm 16 Fälle nennt, damit hätte er nicht gerechnet. Und der Imam fing an, einen Fall nach dem anderen. Die Kaf Weil, ihr müsst euch vorstellen, erst die Frage, jetzt mal unter uns. Keiner von uns hätte die Frage beantworten können. Was ist die Kafara des Pilgers, der im Ihram-Zustand jagen geht? Was ist Kafara? Was ist Ihram-Zustand? Was sind die Urteile des Jagens? Keiner von uns kann das beantworten. Und ich werde auch... Viele 50-, 60-, 70-Jährige heute könnten diese Frage auch nicht beantworten. Man muss wissen, was die Urteile der Kafara sind. Man muss wissen, was die Urteile des ahram sind und man muss wissen, was die Urteile des Jagens sind. Alle drei kombiniert. Ein achtjähriges Kind hat geantwortet. Er sagte, oh Yahya, wenn der Pilgerer ein Sklave war, dann ist das die Kafara. Wenn er ein freier Mann war, dann war das die Kafara. Wenn es bei Tag war, dann ist das die Kafara. Wenn es bei Nacht ist, dann ist das die Kafara. Wenn es in Mekka war, dann ist das die Kafara. Wenn es außerhalb war, dann ist das die Kafara. Wenn es während dem Hajj war, dann ist das die Kafara. Wenn es außerhalb war, dann ist das die Kafara. Alle 16 Fälle hat er ihm direkt auf erzählt. Und er war <lacht> mucksmäuschenstill, wie man so schön sagt. Dann sagte er, sagt er zu ihm: Oh, Yahya, jetzt lass mich dir mal eine Frage stellen. Und er hat einen Herzinfall bekommen. Er sagte, ich habe ihm diese Frage gestellt und er hat mir 16 Fälle genannt. Jetzt will er mir eine Frage stellen. Und Al-Ma'mun hat gemerkt, dass er ein bisschen Angst bekommen hat. Er sagt, los Yahya, ich dachte, es ist nur ein achtjähriges Kind. Er sagte, stell deine Frage. Was soll er auch sonst machen? 900 Gelehrte sind versammelt und er dachte, er kann ihn vorführen. Der Imam a.s. stellte die Frage. Er sagte, ein Mann wacht am Morgen auf und schaut zu so etwas und es ist Haram für ihn. Im Laufe des Tages wird es halal für ihn. Später am Tag wird es wieder haram für ihn. Am späten Nachmittag wird es halal für ihn. Am Abend wird es haram für ihn. Und am Ende des Tages wird es wieder halal für ihn. Was hat er gesehen? Er sagt, ich habe keine Ahnung von dem, was du da redest. Er wacht auf und sieht etwas. Es ist haram für ihn. Später am Tag wird es halal für ihn. Wieder später wird es haram für ihn. Am Nachmittag wird es halal für ihn. Am Abend wird haram für ihn. Am Ende des Tages ist es wieder halal für ihn. 1.000 Euro für den, der es weiß. Man, man ist doch kein Prophet, dass man sagt, das ist verboten, das ist erlaubt. Nein. <lacht> Eine was? Nein, 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 das nicht. Das ist so einfach. Ihr ja, wollt jetzt 1.000 Euro, deswegen meldet ihr euch. Wenn ich über das Gebet fragen stelle, meldet sich keiner plötzlich. <lacht> Sagen wir mal 1000 Hassanat. Jetzt weiß ich keine Ahnung. Er sagte, ich habe keine Ahnung, was, soll, was das sein soll. Und der Imam fing an, es ihm zu sagen. Er sagte, ein Mann steht auf und schaut sich ein Sklavenmädchen von einem anderen an. Es ist verboten für ihn. Er kauft dieses Sklavenmädchen. Es wird halal für ihn. Er lässt dieses Sklavenmädchen frei. Er sagt, du bist frei. Sie wird haram für ihn. Er heiratet sie. Sie wird halal für ihn. Er sagt, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Sie wird haram für ihn. Er zahlt die Kafara, sie wird halal für ihn. Er lässt sie scheiden, sie wird haram für ihn. Und am Ende des Tages zieht er die Scheidung zurück, sie wird halal für ihn. Wer würde auf so etwas kommen? Und da Al-Ma'mun sagte, da ist ein achtjähriges Kind. Habe ich nicht gesagt, diese Person muss meine Tochter heiraten. Im Alter von acht Jahren hat Imam al-Jawa dieses Wissen gezeigt. Und er hat damit deutlich gemacht, oh ihr Leute, das Imamat, den Rang, den wir haben, das ist etwas Göttliches. Das ist nicht etwas, was jeder bekommen kann, wenn er, wenn er sich besonders anstrengt. Das ist etwas Göttliches. Und wisst ihr, wieso er den Beinamen Al-Jawad bekam? Weil Al-Ma'mun ihm jedes Jahr eine Million Dinar gegeben hat und er hat alles für die Menschen und für die Armen gespendet. Deswegen Al-Jawad heißt großzügig. Der Imam ging nach Medina und dort gab er Unterrichtseinheiten und eine der, einige der schönsten Überlieferungen, die wir haben, sind von Imam al-Jawad a.s., über den wir nichts wissen, außer wer sein Vater war und wer sein Sohn ist. Einige der schönsten Überlieferungen in der Rechtsschule der Al-Bayt sind von Imam al-Jawad, sallallahu wa muhammad wa, ali muhammad. Allah ala muhammad, wa ali muhammad. Beispiel, Imam al-Jawad war in der Moschee des Propheten und er sagte, oh ihr Leute, seid keine Freunde Allahs in der Öffentlichkeit und Feinde Allahs im Privaten. Was für ein Ausspruch. Seid keine Freunde Allahs in der Öffentlichkeit, aber Feinde Allahs im Privaten. Wie oft kennen wir dieses Verhalten in der Öffentlichkeit, wenn der Vater da ist, wenn der Schwiegervater von der zukünftigen Frau da ist oder wenn die zukünftige Frau ist, ist man der beste Gläubiger assalamu alaikum, alhamdulillah, mir geht's gut, inshallah euch auch, ist man der beste Mensch auf Erden plötzlich. Kaum ist man alleine zu Hause, geht's los. Öffentlich ist man ein Freund Allahs, aber im Privaten, wenn keiner zusieht, ist man ein Feind Allahs. Oder weiterhin, eine andere Aussage des Imams. Er sagte, Taube hat vier Stufen, die Reue hat vier Stufen. Erstens, du bereust die Taten, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die erste Stufe, weil wie viele kennen wir? Ältere, beispielsweise Brüder, die dann kommen und erzählen, ach, in meiner Jugend habe ich so viel Mist gebaut, ah, ich habe das gemacht und das gemacht, aber egal, ich war jung, passiert. Der Imam sagte, in erster Linie muss man bereuen, was gemacht wurde. Die Sünden, die man gemacht hat, muss man in erster Linie bereuen. Nicht, ich war jung und es ist geschehen, خلاص, egal, was soll's. Nein, erstmal muss man bereuen. Und Imam Zainul Abidin, salatullahi wassalamu alaihi, sagte, schaut nicht auf die Größe der Sünde, schaut gegen wen diese Sünde gemacht wurde. Und Imam Ali a.s. sagte, auch einen bekannten Ausspruch: Er sagte, die größte Sünde ist zu glauben, man hätte eine kleine Sünde gemacht. Seid keine Freunde Allahs. Äh, die Taube hat vier Stufen. Die erste Stufe ist, man bereut, was man zuvor gemacht hat. Zweitens, man sagt die Worte: Astaghfirullah wa atubu ilayh. Drittens, du tust die Sünde nie wieder. Und viertens, du gibst den Menschen ihr Recht zurück falls das Recht genommen wurde. Eine weitere Überlieferung von Imam al-Jawad, worin er sagte, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ist der beste Gottesdienst. Wie sehr fehl fehlen uns diese zwei Tugenden in unserer Gesellschaft? Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Gebet haben wir, Fasten haben wir, die Taten haben wir, alles Oberflächliche haben wir, aber wenn es darum geht, mit anderen ehrlich und aufrichtig umzugehen, da machen wir die größten Abstecher. Weiterhin sagte der Imam, derjenige, der von Unterdrückung hört und es unterstützt oder lächelt, wenn er davon hört, wenn er davon erfährt, der gehört zu den Unterdrückern. Derjenige, der unterdrückt oder derjenige, der von den Unterdrückern gehört, derjenige, der die Unterdrückung hört oder mit ihr zufrieden ist oder nichts dagegen unternimmt, der, das ist so, als würde er selber der Unterdrücker sein. Wie oft hören wir beispielsweise Leute, die lästern und dann sagen wir nichts dagegen. Im Gegenteil, viele sagen, aha, was, was, was sagst du noch so über ihn? Ist er wirklich so schlecht, wie du sagst? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man treibt, Indem man sagt, hör auf, über, über unseren Bruder zu reden, treibt man ihn an, man will noch mehr hören. Gerüchte, die verbreitet werden, werden sofort weitererzählt, als wären es Tatsachen. Fehler der anderen, die gesehen wurden, werden verbreitet wie ein Lauffeuer. Anstatt die Fehler zu verdecken... Jeder von uns hat Fehler, jeder von uns hat Sünden, keiner von uns macht so. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, als Gnade hat er die Sünden und die Fehler der Menschen verdeckt. Ya satara al-uyub, o verdecker der Makel. Und wenn wir die Sünden des anderen immer sehen würden, keiner würde mehr mit dem anderen reden wollen. Keiner würde mehr mit dem anderen etwas zu tun haben wollen. Daher, mit welchem Recht verbreitet man die Fehler der anderen? Mit welchem Recht verbreitet man Gerüchte über andere? Mit welchem Recht lästert man über andere? All diese Sachen fallen unter diesen Punkt. Allahumma al-Muhammad al-Muhammad Imam al-Jawad hat also in Al-Madina einen Großteil seines Lebens verbracht und dort in der Moschee Lektionen erteilt und die Menschen kamen von überall, um von ihm zu profitieren, seien es seine Anhänger oder Nicht-Anhänger. Beispiel, es wird berichtet über, einmal kam ein Mann zu ihm, der der sunnitischen Rechtsschule angehörte. Und er sagte zu ihm, du bist Mohammed ibn Ali? Er sagte, ja. Er sagte, bist du derjenige, über den alle sagen, dass die Leute von der ganzen Welt zu ihm kommen und ihm Fragen stellen und er alle Fragen ohne Probleme beantwortet? Er sagte, ich versuche die Fragen zu beantworten. Der Mann sagte, ich habe ein Problem mit deiner Geschichte. Was ist dein Problem? Er sagte, Du sagst, der rechtmäßige Nachfolger nach dem Propheten wäre Ali ibn Abi Talib. Ich sage aber nein, es ist Abu Bakr und Omar. Denn es gibt zahlreiche Überlieferungen über sie, welche das bestätigen. Wie kannst du mir also sagen, dass nicht Abu Bakr und Omar die rechtmäßigen Nachfolger sind, sondern Ali ibn Abi Talib? Erstmal allgemein. Schaut, wie der Imam mit einer anderen Rechtsschule umgegangen ist. Darüber haben wir schon öfters gesprochen. Hat er gleich gesagt, du leugnest die Ulaya, du bist ein Bakri, du bist in der tiefsten Hölle. Der Imam sagte erstmal, stell deine Frage, was du willst. Wir sind hier, um zu diskutieren. Ich werde dir meine Antwort sagen. Wenn du damit zufrieden bist, bist du zufrieden. Wenn nicht, dann nicht. Wir diskutieren auf einer vernünftigen und sachlichen Ebene. Der Imam sagte, kein Problem. Sag mir die Überlieferungen, die du kennst, welche angeblich beweisen sollen, dass Abu Bakr und Omar die rechtmäßigen Nachfolger des Propheten sind. Und wir reden über diese Überlieferungen. Kein Problem. Er sagte, O Muhammad ibn Ali, in einer Überlieferung heißt es, Allah sprach zu Jibrail a.s., ich bin zufrieden mit Abu Bakr, ist Abu Bakr zufrieden mit mir? In einer Überlieferung soll es heißen, dass Allah zu Jibrail sagte, oh Jibrail, ich bin zufrieden mit Abu Bakr, ist Abu Bakr zufrieden mit mir? Erstmal der Imam sagte, lass uns erstmal auf ein Prinzip einigen, dass wir die Überlieferung auf das Buch Gottes auslegen. Richtig. Er sagte richtig. Er sagte, stimmt zu mir zu, dass viele, dass der Prophet gesagt hat, viele, die nach mir kommen, werden Lügen über mich verbreiten. Er sagte ja. Er sagte gut. Legen wir diese Überlieferung auf das Buch Gottes aus. Sagt Allah subhanahu wa taala nicht im Koran und wir sind euch näher als eure Halsschlagader? Wieso muss Allah Jibrail fragen, ob Abu Bakr mit Allah zufrieden ist, wenn Allah Abu Bakr näher ist als seine Halsschlagader? Er sagte, du hast recht, O oh Sohn des Gesandten Gottes. Richtig. Er sagte. Stell deine nächste, nächste Frage. Er sagte, in einer Überlieferung heißt es, in einer Überlieferung habe ich gelesen, dass die Position von Abu Bakr und Omar in dieser Welt genauso ist, wie die Stellung von Jibrael und Mikael im Himmel. Ist schon Adhan? Salla <lacht> ala Muhammad wa Ali Muhammad. ala Muhammad wa Ali Muhammad. Er sagte, ich habe in einer Überlieferung gelesen, dass die Position von Abu Bakr und Umar in dieser Welt genauso ist wie die Stellung von Jibrail und Mikael im Himmel. Er sagte, Jibrail und Mikael sind Engel, welche Allah subhanahu wa ta'ala noch nie ungehorsam waren. Richtig? Er sagte, richtig. Er sagte, sowohl ihr als auch Abu Bakr und Umar selber haben von sich aus behauptet, dass sie, bevor sie Muslime waren, keine Muslime, also dass sie Ungläubige waren, dass sie Götzen angebetet haben. Wie kann man also Leute, die einen Großteil ihres Lebens Götzen angebetet haben, mit solchen Gleichstellen, die, ihr gesamtes, die in ihrer gesamten Existenz, Allah subhanahu wa ta'ala, treu sind? Er sagte, du hast recht. Er sagte, aber ich habe eine weitere Frage, kann ich stellen? Er sagte, natürlich, stell sie. Er sagte, ich habe in einer Überlieferung gelesen, dass Abu Bakr und Omar die Herren der Älteren im Paradies sind, genauso wie Hassan und Hussein die Herren der Jüngeren im Paradies sind. Der Imam schaute hin und sagte: Im Paradies gibt es keine Älteren, im Paradies gibt es nur Jüngere. Wessen Herren sollen sie also sein? Er sagte: Du hast recht, O oh Sohn des Gesandten Gottes. Er sagte: Ich habe eine weitere Frage. Darf ich stellen? Er sagte: Ja. Er sagte: O Imam, ich habe in einer Überlieferung gelesen, dass der Prophet sagte: Wenn es einen Propheten nach mir geben würde, so wäre dies Umar. Imam Al-Jawad a.s. schaute ihn an und sagte: Allah subhanahu wa ta'ala sagt im heiligen Koran, und wir haben einen Bund mit den Propheten geschlossen und mit dir, also mit dem Propheten Muhammad und mit Nuh und Ibrahim und Musa und Isa. Richtig? Er sagte ja. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat bereits, bevor Adam entstanden ist, bevor Adam erschaffen wurde, einen Bund mit allen Propheten abgeschlossen. Wie kann es also sein, dass der Prophet sagte, wenn es nach mir nach einem Propheten gehen würde, dann wäre es Omar Das würde diesem Vers direkt widersprechen. Er sagte, ja, das stimmt. Er sagte, ich habe eine weitere Frage. Er sagte, ich habe in einer Überlieferung gelesen, dass Abu Bakr und Omar die Lichter im Paradies sein werden. Der Imam schaute ihn an und sagte, im Paradies befinden sich 124.000 Propheten. Sagt ihr nicht, dass die Propheten besser sind als die, Anhänger, äh, als die Gefährten? Er sagte, ja. Er sagte, da müssten die Propheten die Lichter sein und nicht Abu Bakr und Omar. Er sagte, du hast recht. Und er hat noch viele weitere Fragen gestellt, einige weitere Fragen gestellt. Der Imam hat auf einer vernünftigen und sachlichen Art mit ihm diskutiert, bis der Mann dann gesagt hat, ich bin überzeugt, hiermit betrete ich deine Rechtsschule, die Rechtsschule der Ahlulbayt, Alaihi wa alayhim. Und er wurde dann einer der Anhänger von Imam Al-Jawad alaihi salam. Und der Imam war noch in seinen Teenageraltern, er war 13, 14, 15 Jahre. Niemand soll denken, er war jetzt schon 25 oder so. Er war noch in jungem Alter, als diese Begebenheit geschah. Der Imam war dann ungefähr 16 Jahre alt, wir wollen jetzt auch langsam zum Schluss kommen wegen dem Gebet, der Imam war ungefähr 16 Jahre alt, als er Umul Fadl, die Tochter von Al-Ma'mun, geheiratet hat. Und wie gesagt, Al-Ma'mun wollte diese Heirat hervorbringen, damit er eine Verbindung hat zwischen der alevitischen Linie und der abbasidischen Linie. Aber so sehr sie probiert haben, einen Sohn zu bekommen, Allah subhanahu wa ta'ala wollte keinen Sohn aus dieser Linie hervorbringen. Und eines Tages ging Umul zu ihrem Vater Al-Ma'mun. Und sie sagte zu ihm, O oh Vater, und Al-Ma'mun war betrunken zu diesem Zeitpunkt. Sie sagte zu ihm, O oh Vater, wir versuchen Kinder zu bekommen, aber wir bekommen keine Kinder. Und Ali al-Hadi wird eine andere Frau heiraten, die ihm Söhne beschenken wird. Er war betrunken, er sagte, Wo ist mein Schwert? Er nahm sein Schwert und ging zum Haus von Imam al-Hadi Er sah Imam al-Hadi und hat ihn mit dem Schwert geschlagen. Um al selber sagte, der Imam lag am Boden, ich dachte, er wäre tot. Sie hat ihren Vater genommen, hat ihn nach Hause gebracht und hat ihn schlafen gelegt. Er war betrunken, er hat nichts gemerkt. Am nächsten Tag stand er auf, sagte, was ist geschehen, was habe ich gestern mit diesem Schwert gemacht? Sie sagte zu ihm, du hast Mohammed ibn Ali al-Jawad damit erschlagen. Er sagte, ist er tot? Sie sagte, ja, er ist tot. Er sagte, nein, lass schnell zum Haus gehen und seine Leiche verschwinden lassen. Sie ging zu ihm nach Hause und sie sahen, dass er plötzlich da saß, als wäre nichts passiert. Er sagte: Was ist passiert? Gestern habe ich dich doch mit dem Schwert geschlagen. Seine Frau sagte: Umul Fadl sagte: Gestern lagst du am Boden, wir dachten, du wärst tot. Er holte etwas aus seiner Tasche und sagte: Das ist der Haris meiner Großmutter, Fatima al-Zahra, den ich gestern bei mir trug. Haris sind diese Schutzworte der Imame der Ahlul welche weitergegeben wurden, welche die Imame schützen. Er sagte, ich habe den Harist meiner Großmutter Fatimah Tuzahra alaihissalam bei mir getragen. Und der hat mich vor eurem Übel beschützt. Er beschützt mich vor jedem Übel außer dem Todesengel. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Ja. Im Jahr zwei, 218, das heißt zwei Jahre vor dem Martyrium von Imam al-Jawad, starb der abbasidische Khalif al-Ma'mun. Wer wurde Khalif nach ihm? Mu'tasim. Mu'tasim war der Halbbruder von Al-Ma'mun. Er wurde daraufhin der nächste Khalif. Und im ersten Jahr hat er Imam al-Jawad in Ruhe gelassen und nicht angegriffen. Letztendlich hat das Wissen von Imam al-Jawad, Imam al-Jawad getötet. Wie, wie sollen wir das verstehen? Das Wissen normalerweise es hebt eine Person empor. Wie kann das Wissen jemanden töten? Folgende Begebenheit und das ist inshallah der letzte Punkt bevor wir zum Abschluss kommen. Folgende Begebenheit war für den Tod von Imam al-Jawad, a.s. verantwortlich. Was ist geschehen? Ein Dieb kam zu dem Khalifen al mutasim Diese Geschichte habe ich schon mal erwähnt, als wir über das Gebet gesprochen haben, über die, äh, über die Niederwerfung. Falls sich einige erinnern können, da habe ich auch diese Überlieferung angebracht. Jemand kam zu al mutasim dem abbasidischen Khalif, und sagte, ich bin ein Dieb, bestrafe mich, reinige mich. Er sagte, was? Bestrafung, Reinigung? Er sagte, ich bin ein Dieb, ich, hatte, ich habe etwas geklaut, macht die islamische Strafe mit mir. Er sagte, okay, versammelt mir alle Gelehrte Bardats. Alle Gelehrte kamen, sagen, okay, wie muss er jetzt bestraft werden? Seine Hand muss abgehakt werden, ja. Aber ist die Hand von hier, ist die Hand von hier, ist die Hand von hier, von wo wird seine Hand abgehakt? Ist jetzt keine Frage, aber gut, dass ihr es wisst. <lacht> Einer der Großgelehrten, sozusagen, man könnte sagen, der größte Marjuh von, von Al-Muhtasim, Abi Dawood, er war anwesend, er sagte, seine Hand muss vom Handgelenk getrennt werden. Was ist dein Beweis? Er sagte, er führte den Vers an und sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann nehmt reinen Sand und reibt euch damit Gesicht und Hände. Und wir alle wissen, wenn man Tayammum macht, die trockene rituelle Waschung, dann muss man sich die Hände streichen. Er sagt, deswegen sind damit die Hände gemeint, also ab dem Handgelenk. Mu'attasim sagte, das überzeugt mich noch nicht. Was gibt es noch für Meinungen? Da kam jemand anderes und sagte, die Hand muss vom Ellbogen abgehackt werden. Er sagt, was ist dein Beweis? Er sagt, in Surat Al-Ma'idah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und eure Hände bis zu den Ellbogen. Der Vers bezüglich der, dem Modo da heißt es ja, und wascht eure Gesichter und eure Hände bis zu den, bis zu den Ellbogen. Das bedeutet, die Hand geht bis zum Ellbogen. Mu'tasim war nicht überzeugt. Er schaute Imam al-Jawad an und er war 24, 25 Jahre alt. Er sagte, was ist deine Meinung, O oh Abu Ja'far? Er sagte, das Volk hat gesprochen, verschone mich. Er sagte, nein, du musst deine Antwort geben. Er sagte, nein, das Volk hat geredet, verschone mich zu antworten. Er sagte, nein, du musst, ich beschwöre dich bei Allah, dass du antworten musst. Jetzt mag man sich an dieser Frage stellen, wieso wollte Imam al-Jawad erstmal nicht antworten? Das sehen wir gleich. Er sagte, ich beschwöre dich bei Allah, dass du antworten musst. Er sagte, wenn du mich bei Allah beschwörst, dann sage ich dir, dass alle die Sunnah des Propheten falsch ausgelegt haben. Er sagte, wieso, was ist dein Beweis? Und der Imam sagte, wenn du mich bei Allah beschwörst, so will ich dir sagen, dass sie allesamt die Sunnah falsch ausgelegt haben. Der Schnitt ist ab dem Fingeransetzen zu tätigen. Und er wurde nach seinem Beweis gefragt. Und er sagte, das Wort des Gesandten Gottes, als er sagte, die Niederwerfung wird auf sieben Gliedmaße verrichtet. Das Gesicht, die beiden Hände, die beiden Knie und die beiden Füße. Wenn ihr die Hände vom Handgelenk oder Ellbogen abhackt, so hat er daraufhin keine Hände, mit denen er Sujud machen kann. Wir wissen ja, sieben Punkte müssen beim Sujud den Boden berühren. Die Stirn, die Handfläche, wenn ihr euch erinnern könnt, Niederwerfung Teil 1, die beiden Knie und die Zehen. Diese sieben Punkte müssen den Boden berühren, empfohlen ist noch die Nase dazu. Er sagte, wenn aber seine Hand von hier oder von hier abgeschnitten wird, dann fehlen zwei Punkte, dann kann er keinen richtigen Sujud mehr machen. Und Allah taala sagt im Heiligen Koran, alle Stätten der Anbetung sind Allahs. Und damit meint er, diese sieben Gliedmaßen, mit denen die Niederwerfung vollzogen wird, so rufet niemand an neben Allah und was Allah gehört, das wird nicht abgehakt. Und da war al muhtasim dann überzeugt und meinte, handelt so, wie er es gesagt hat, und seine Finger ansetzt wurden, abgeschnitten. Hier, dieses Problem oder diese Begebenheit hat dazu geführt, dass Imam jawad ermordet wurde. Wieso? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Prüfung oder die Krankheit der Gelehrten ist Neid. Ihr müsst euch vorstellen, in einem Palast, alle Großgelehrte versammelt, alle die größten Maraja, würde ich mal sagen, von Al-Mu'tasim, die größten Gelehrten sind versammelt. Er fragt jeden Einzelnen. Dann fragt er einen 25-jährigen jungen Mann. Er antwortet und der Khalif der Muslime nimmt seine Antwort. Das hat besonders zwei Gelehrte getroffen. Dieser Abi Dawud und Abu Du'Ade. Diese zwei waren sehr verärgert darüber. Sie gingen zu Al-Mu'tasim zu dem Khalifen. Sie sagt zu ihm, was ist los mit dir? Denkst du denn nicht nach, was du tust? Er sagte, wieso, was ist los? Er sagte, in deinem Palast waren alle Gelehrte versammelt und alle haben eine andere Meinung gesagt. Du hast alle verlassen und bist zu der Meinung von Abu Ja'far gegangen. Bist du der Meinung von Imam al-Jawad gegangen? Wir sind deine Gelehrten. Wir erstellen dir jede Fatwa, die du willst. Wir halten dich gerade an deiner Macht. Willst du wirklich, dass die Leute sehen, dass du Imam al-Jawad uns bevorzugst? Und dass die Leute dann anfangen, ihn auf ihn zu hören und nicht mehr auf uns? Er sagte, ihr habt recht. Ihr habt recht, Imam al-Jawad muss weg. Und daher ging er zu seiner Frau, Umul fawal und sagte, besorgt mir das stärkste Gift, was wir haben. Und das Gift wurde besorgt und Imam al-Jawad wurde letztendlich aufgrund dieses Ereignisses vergiftet. Mit 25 Jahren in der Blüte seiner Jugend, sein einziges Vergehen war, dass er der Wissensste war seiner Zeit. Dass, dass er den Rang des Imamats in hervorragendem Maße gekleidet hat. Und das war letztendlich sein Verhängnis dafür, weshalb er getötet wurde. Weil seine Meinung, weil sein Wissen stets das Nächste war an den wahren Islam und an die Meinung des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa Daher nächstes Mal, wenn wir, das war jetzt ein kurzer Überblick, weil das Gebet jetzt bereits ansteht, daher das nächste Mal, wenn wir den Namen Imam al-Jawad hören, dann wissen wir ein bisschen etwas, wenigstens über sein Leben, dann wissen wir, wer er, war, wer er war, was für ein Wissen er hatte, welche Lehren er uns gegeben hat. Damit wir jetzt einen Überblick haben, wenn wir am Tag des Gerichts vor Imam al-Jawad treten und sagen, oh Imam al-Jawad, gib mir deine Fürsprache. dann sagt er, was weißt du über mich, du kennst vielleicht nur meinen Namen. Weißt du, wie alt ich war, als ich das Imamat übernahm? Weißt du, wie mein Verhältnis mit äh, Mohtassem und den abbasidischen Khalifen war? Was weißt du über mein Wissen? Nichts. Daher das Mindeste, was wir tun können, ist erstmal unsere Imame kennenlernen. Wir wollen, dass die Menschen Schiiten werden. Lasst uns erstmal selber Schiiten werden, damit die Imame, inshallah, äh, damit die, damit wir das Schiitentum den Menschen auch deutlich machen können, inshallah Wa da'wana, an rabbil wa sallallahu ala Muhammadin wa ala